0: 今天的节目继续来纪念洛夫。他出生在一九二八年。一九二八年在台湾的现代诗史上面是一个非常奇特的一个年份，因为有好几位重要的诗人，他们都出生在一九二八年，而且竟然有两位诞生在一九二八年的诗人，也就是洛夫跟余光中，前后离开了这个世界。所以，我们这个时候。纪念洛夫就不只是纪念这个人，我们纪念的其实是一个非常特殊的一个时代。这个时代跟台湾现代诗的崛起，台湾现代诗在战后所具备的一种特殊的能量发挥的作用，以及他们独特的成就，有非常密切的关系。对我来说，洛夫最重要一生当中最了不起的经典作品是他的组师，叫做《石狮子死亡》。十四只死亡在形式上面，它一共有一百多则，应该是一百零五则。而它的每一则呢，都是以非常固定的的两段十行体所形成的，也就是每一段都是五行，然后每一则都有两段，一共是十行。十四只死亡它的开头的第一则，这也就是当时被认为那么样晦涩的一首诗。但是我们今天，如果我们换另外一种不一样的眼光，尤其是我们回到那样的一种时代的情境，这这样的五行诗，当然还是艰涩的，但它真的不能够带给我们一些什么样的冲击跟体会吧？我在昨天的节目当中念过这几行诗，容我再读一次，《十字死亡》的第一则开头的五行，只偶然昂首向邻居的拥道，我便愣住。在清晨，那人以裸体去背叛死，任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，我便愣住。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道血槽。这的的确确不是正常的中文，没有办法用正常的方式来读。什么叫做以裸体去背叛死？人又怎么可能目光扫过石壁，上面会凿成两道血槽出来呢？然而，如果我们了解这首诗的现实的场景，我们知道洛夫写的是823炮战前后的金门，那些硬是在花岗岩上开凿出来的坑道，人在坑道里过着饱受炮火。跟死亡威胁的生活，随时你的内在的肾上腺素会分泌，血脉喷张，也随时可能受伤见血。人既是人，也是不断的被倒退回生死本能挣扎状况的动物。我们还会觉得刚刚念的这那几句诗那么样难以理解、难以体会吗？当年许多窝在金门坑道当中，直接感受炮火威胁的，都是跟洛夫一样。被迫离开家乡，仓皇流亡，逃到台湾来的年轻人，他们度过了好些年，根本不知道自己明天会在哪里，不知道未来会发生什么事情的，高度不确定的状态。现在他们还在他的生活当中，多了一个奇怪的经验，他们活在简直不真实的坑道里面。我们常常用鬼斧神工。来形容当年金门的坑道，是的，那样的环境最大的特色就是不像在人间。为什么鬼斧神工都是鬼神呢？带着非常强烈的鬼魅的气息，鬼斧神工的坑道，就是这群人，他们真的就是在那个花岗岩上面一斧一凿这样子个打出来的，然后他们就生活居住在那样。既深入自然，以至于非常非常不自然的空间里面，那个空间如果过去有在坑道里面，即使是现在你偶尔进到那个坑道，你都可以体会到狭窄、潮湿，到夏天的时候非常非常闷热。所以诗句里面有这样说：“只偶然昂首向邻居的坑道”，那就是你从自己的坑道，你能看到什么，都是更多更多别人所在的坑道，而在那种。当兵，军中全部只有男人的生活里，受不了闷热潮湿的人就把衣服脱了。所以那个接下来这个句子，那人以裸体去背叛死，没穿衣服的一个个个人人影，像是野兽，像是幽灵，在死亡的威胁底下，人把自己活成了跟生命或极或离的另外一种威胁。在那里，人跟正常，跟我们所意味的文明。有很大的距离。那人以裸体去背叛死，在我们的认知跟理解当中，其实是非常简洁而精彩的写出了这一群当时活在战争的拥道当中的这群人，他们抗拒死亡，他们拒绝死亡的存在，在战争跟炮火当中，在流离跟逃亡当中，死亡反而才是常态。这些人他们没有坚实的理由能够活着。然而，他们用如同幽灵一般的方式保有自己的血肉之躯，固执自己的血肉之躯，尽力地活着。所以说，诗里面形容这个人以裸体被判死，在那一瞬间，在那清晨的一瞬间，人在茫茫无法分辨清楚生死之际。所以诗连续说了五行诗里面连续说了两次，我便愣住。诗说。任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，脉管当中原来流的是血液，但是这个时候血液似乎都被环境影响，变成是黑色的。这是非常精巧的在文学上面的一种错位的联想，先告诉我们，先让我们留下这样的印象：原本应该是鲜红血色的，变成了黑色，在突然之间倒过来。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道雪槽。荒芜的、坚硬的、灰黑的石壁，由于我们体验过、目睹过太多死亡，所以这个眼光扫过去的时候，再冷再硬的现实，都会被凿出两道雪槽出来。所以，这是我所看到或我所体会的十四次死亡。十四次死亡的光是它的第一折。我在年少的时候阅读写的笔记，我就用音乐比喻过。我说这一则诗基本上是以不和谐的和弦所组成的第一主题，就像古典音乐的奏鸣曲式一样。第一主题之后要有第二主题，这两个主题应该要有阳刚跟阴柔的对比变化。所以,以节奏和声为主的阳刚第一主题呈示之后。应该要出现的是以优美旋律为主的第二主题，而洛夫这段诗后面的五行就有这种阴性主题的个性，跟前面的五行其实是非常不一样，而且构成了奇妙的互相的这个互补跟平衡。这后面的五行是这样写的：我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止，唯眸子在眼睑后面移动。一向许多人都怕谈及的方向，而我却是那株被锯断的苦梨。在年轮上，你仍可听清楚风声、蝉声。后面这五行带给读者的感受，明显不同于前面的五行。前面五行它的基调是血腥的、激烈的、惊异的，眼光一扫，就在石壁上面凿出血槽出来。后面五行一转，变得缓和而且正面。展开成长，一切静止。然而，这种缓和只是表面骨子里如此替换出来的第二主题，仍然延续着前面的紧张，只是他用潜在、内敛、间接的方式来表达。树的成长不是在土地上，不是在风中雨中，是里面这个树却是在火中成长，那个火。当然还是战争形象的延伸，所以从树在火中成长联想到了战争。接下来是说，唯眸子在眼脸后面移动，也就有了不一样的意思。一种意义是战斗当中持续的坚持跟防御，随时在提防着敌人，没有办法休息，没有办法松懈。另外一种意义是无声无语的压抑情绪的凝视。凝视什么？凝视着对岸的故乡。悲哀的是，敌人的方向跟故乡的方向，对他们这群人来说是完全叠合在一起的。那是什么样的方向？就是许多人都怕谈及的方向。那是故乡，同时也是共产党敌人所在的地方。于是，在这五行诗里面，洛夫就让原本激动激烈的主题。凝结固定下来，创造出一种奇特的悲哀的美。树在燃烧当中，火把一般的巨幅火光当中成长。当然，真正成长的不是树，而是毁灭了的树的火。悲剧的火光照耀下，洛夫同时写了乡愁，但是他写的乡愁不像余光中那样大喇喇的直接呼喊，他写的是一种乡愁的压抑，不只是家乡没有办法回去。没有办法可以气急，甚至就连乡愁都没有存在的合法性，是怕被谈及、怕谈及的禁忌，因而只能用不谈沉默的方式来谈，或用迂回隐晦的方式来谈，用诗，用现代诗的这种不直接说的方式来说。在那个时代，人活在多重的压抑跟紧张当中，因而诗的形容是：我却是那株被锯断的苦力。关键在于“确”，这个是确实的“确”，的确是，果然是，毫无疑问，别无办法，就只能是，那是非常深沉的无奈。写这首诗的时候，洛夫大约才三十岁，而的确，在他二十岁左右，因为国共内战，他的生活彻底改变了，他原本所知道的生命被腰斩了，那样恍惚宛如前世的生命，所以就只能够留在伤口上。风声缠声，他们所曾经拥有的一切，他们的记忆亦他们的欲望，都变成了被锯断、被人为的终止、凝固了、不会再成长的年轮。风声缠声，如今埋在终止的年轮当中，变成了鬼声，惊讶了，只是概念上的声音，却不能发出任何实际的声响。这是我对“于十四之死亡”第一则我曾经有过的一些体会。我们休息一会儿，等我回来继续聊。